0: Com o Nuno Rogério e os José Melhazes, como sempre, que esta semana aqui estarão todos os dias, na sexta-feira, dia 24, passará um ano. Nuno, proponho que comecemos por voltar ao início deste jornal, onde foi dado o devido destaque àquilo que, para a opinião pública, foi a visita surpresa de Joe Biden a Kiev, mas é algo que, obviamente, foi cuidadosamente preparado.
1: Sim, e havia um acordo entre os jornalistas que viajavam com Joe Biden e aqueles que sabiam o que ia acontecer, que foi respeitado por todos, porque não é, não é que se esperasse que Joe Biden fosse atacado por, pela aviação russa, mas uh, podia haver uma série de imponderáveis que, que convinha, convinha evitar. O único, único jornalista que não respeitou esse embargo é um jornalista alemão, não vou aqui dizer o nome, mas pronto, uh, enfim, foi a decisão pessoal dele, uh, muito bem, uh, Começou-se a saber que Joe Biden vinha e um, ia a Kiev quando começaram a aparecer uh, aviões iguais a estes dois que eu vou mostrar aqui, nos céus uh, da fronteira entre a Polónia e a Ucrânia. Uh, o primeiro, em cima, é um AWOX, um Boeing E3 Sentry, que é um avião, no fundo, de alerta uh, que permite descobrir movimentações de aviões, de tropas, de equipamento militar, de mísseis, a uma longa distância. E o segundo é um RC-135W, chamado River Joint, que é um avião de recolha de informações. Portanto, tira fotografias, faz filmes, uh, tem óculos da grande distância. E Quando estes dois aviões começaram ontem à noite a sobrevoar a fronteira, percebeu-se que... Uh, alguma coisa ia acontecer. Alguma coisa ia acontecer e que, obviamente, sabia-se que Joe Biden estava, tinha partido dos Estados Unidos para a Polónia. E, portanto, uh, o grande problema russo é que os russos só foram avisados desta visita uma hora antes para que não houvesse qualquer tipo de incidente. E os americanos explicaram que, se houvesse algum incidente, havia uma esquadra de F-35, que são os aviões chamados aviões invisíveis, que hoje, no fundo, também já estão na Polónia, que interviriam se houvesse algum tipo de ameaça. Portanto, isto foi, foi o começo. Agora, a visita em si é uma visita altamente simbólica. Teve alguns elementos coreografados, muito bem coreografados. Eu vou mostrar este vídeo, que é o vídeo da chegada de Joe Biden uh, ao memorial das vítimas. Uh, Joe Biden e, uh, e Zelensky aparecem ali no meio, não nos conseguimos ver, são as duas pessoas que aparecem ali cercadas no fundo, por uma, uma pequena multidão de segurança e de jornalistas. E estávamos a ouvir as sirenes, portanto, as sirenes começaram a tocar, as sirenes de alarme. É evidente, não quero aqui ofender ninguém, é evidente que essas tiranas de alarme não correspondiam a nenhum ataque aqui. Portanto, isto foi também, de certa forma, uma, não ia dizer uma encenação, quer dizer, mas foi também para mostrar que estava uh, um presidente americano a chegar a um país que está em guerra, que está a ser bombardeado. Uh, agora, as reações russas são reações espantosas. As reações nos meios de comunicação russa, eu não tinha aqui tempo para, para descrever. Primeiro era, não vem. Eu vou descrever. Vais -te descrever? Pronto, o José vai-vos descrever. De qualquer maneira, eu, eu vou só descrever uma, porque é através de um amigo meu que captou isso. Ele está neste momento a alguns na Rússia uh, e ele mandou-me esta imagem. Eu não sei quem é o desenhador da imagem. Uh, no fundo é, uma, é uma, uma imagem de Vladimir Putin a chorar, uh, lamentando que o chefe de Estado americano fosse realmente... <risos> É um país em guerra e em baixo, se pudermos tirar aquela legenda, aparece um dos bloggers, que é um blog russo, sobre assuntos americanos, que diz, não, ele não vem, ele não vem. Aliás, os seus conselheiros aconselharam-no a não vir, porque isto é demasiado arriscado. Depois o Zé Milhares irá falar das outras, das, outras, das outras reações. Agora, o assunto foi extremamente importante, como eu disse, pelo aspecto simbólico, Hum, havia uma tentativa russa para de, de dizer, ah, mas o Biden gosta dos que mas desvaloriza um bocadinho, quer dizer, é. Quer dizer, não, leva assim totalmente, totalmente, totalmente a sério, não sei o que ele quer é mesmo. Não, o Biden não só o levou a sério, como aquilo que escreveu no livro uh, oficial da Presidência ucraniana é muito importante, e o pacote de ajuda que ele, uh, mais uma vez, anunciou, é também muito importante. Agora é um pacote de ajuda, sobretudo, munições, mas é disso que neste momento os ucranianos precisam.
0: Então vamos lá, Zé, a esses, esses pormenores mais picantes sobre Exato. como é que esta visita foi vista pela Bem, Rússia, não
2: é? Os ultrapatriotas e a propaganda ficaram furiosos, como é devido, tentaram desvalorizar e minimizar a importância e às vezes de uma forma um tanto ou quanto, digamos, já não é sui generis, mas bastante bruta. Uma das ideias principais é que o Biden só foi aqui a Kiev, Kiev devido à simpatia e à boa educação de Putin, porque senão não metia lá os pés. Por exemplo, a propagandista Olga Skabeba, que nos vai aparecer aqui, famosa e nos vai aparecer aqui num vídeo, levanta mesmo a possibilidade de limpar o sebo, como ela diz já, a Biden. Quer dizer, não limparam o sebo a Biden, mas podiam... Graças à simpatia do Putin, o, o, o Biden foi aqui, uh, 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 uh,
0: exatamente. Foi poupado porque o Putin estava bem disposto.
2: Exatamente. O senhor Sergei Markov, que é outro também propagandista, uh, disse que uh, os Estados Unidos avisaram e que Putin deu a sua palavra de honra e Putin é um homem de palavra de honra, como todos nós sabemos.
1: certo condivado para
2: isso. Exato. Agora, este senhor este senhor uh, uh, analista russo, na mesma, na mesma mensagem que tenta transmitir, ali está ele de, com uma, uma gravata cor-de-laranja ou, ou dourada, não sei, e ele diz que porquê é que o Putin não vai visitar Donetsk, Porque em Danetsk certamente que os terroristas tentarão matar Putin de diversas formas. Nomeadamente incendiando Donetsk e não poupando milhares de vidas humanas. Mas, digamos, o ponto alto da desvalorização por parte de Moscou desta visita está claro numa frase, num título da, da televisão ultrapatriota russa de Sargrado, que diz: "Vaiden veio visitar o moribundo. E claro que toda a gente espera amanhã um discurso de Putin a tentar responder de forma mais dura a Biden do que aquilo que Biden disse na Ucrânia.
1: Mas naquela, naquela entrevista que, é, que o Zé Melhor só vai mostrar aquela senhora, a certa altura, envolve-se numa discussão e dizia assim, mas se nós matássemos o Biden e a Kamala Harris, bem, o Biden é muito melhor do que o Biden, ainda tem cabeça, a outra, não outra, está nas mãos de uma ata de fanáticos Sim, e não, a... tem, não tem cabeça. Portanto, a... o Biden ainda acaba por ser pois? o a melhor
0: candidato para o Putin. Mas a leveza e a tranquilidade com que se fala de limpar o sebo a, um, a um qualquer Exatamente. líder de, de um qualquer outro país. Entretanto, Nuno, há Há uma situação politicamente uh, relevante, muito se falou aqui há uns tempos quando uh, a nova primeira-ministra italiana ascendeu ao poder, vieram uhum. alguns receios, internamente ainda se está para ver, mas pelos vistos, externamente, ela está a ter uma posição nesta altura que não é de, de, de mão dada com Putin, não é? Não, pelo contrário, é, como tu sabes, o governo italiano
1: é, nasce de uma coligação três três partidos, três pessoas disse o Sr. Salvini à esquerda, aquele que é considerado a parte populista da coligação, o Sr. Berlusconi, que todos nós conhecemos, e a Sra. Meloni, que nos aparece ali à direita. A Sra. Meloni é uma pessoa que vem tradicionalmente daquilo a que poderíamos chamar a direita italiana, e imediatamente se diz, ah, vem da direita italiana que tem, de certeza, ligações com os russos, Portanto, ainda por cima é amiga do Orban da Hungria, de certeza que vai ser um cavalo de Troia dentro, pronto nada disso. A senhora Meloni tem sido extremamente firme em duas coisas, dizer que uh, ela acredita no valor nacional e, portanto, se acredita no valor nacional da pátria italiana, também tem que acreditar no valor nacional da pátria ucraniana, quer dizer, não há, não há nacionalismo de primeira, de segunda e de terceira, como às vezes faz, faz querer o, o Kremlin. Segundo, direito internacional. Ela, no fundo, diz que isto é um problema de violação de direito internacional, enquanto não, isto não for reposto, eu não posso, senão, ajudar o senhor Zelensky, que ainda por cima, Olhando para a minha família política, dá grandes exemplos de coragem, porque não fugiu. E, portanto, ela vai amanhã, hum, era suposto ter ido hoje, mas vai amanhã a Kiev e vai anunciar a entrega a Kiev da primeira bateria de mísseis uh, Sampete, os Mamba, que são uma espécie de patriot europeus, feitos pela França e pela Itália, e que têm um alcance bastante razoável e podem proteger uma grande área do território ucraniano. E portanto eu penso que no fim deste ano ou daqui a alguns meses toda a Ucrânia estará protegida por baterias de longo alcance, o que é já a previsão de um futuro em que a Ucrânia já não vai ser armada pela Rússia ou pela ex-União Soviética. Vai ser armada pelo chamado Ocidente. A
0: Ucrânia não, não só é armada, é treinada é também. segue-se cada vez mais treinos dúvida. fora do território ucraniano. Exatamente. Mas, mas,
1: mas antes disso, eu não sei, estava aqui a ver o meu alinhamento, se calhar enganei, mas não, mas antes disso gostava de falar das relações internacionais e de, uma, de um encontro muito importante entre o Ministro dos Estrangeiros Ucraniano, Dimitriu Kolegva, e o Van que, é, que é o ministro dos Estrangeiros do Partido Comunista Chinês, portanto, não é o ministro dos estrangeiros da China, é o Ministro dos Estrangeiros do Partido Comunista Chinês. Ele visitou Munique, está aqui com o senhor Coleba e disse uma coisa que é importantíssima, disse assim apesar de todas as divergências, etc a Ucrânia e a China são aliados estratégicos que é uma coisa espantosa, porque ela a seguir, para onde é que foi, foi para Moscou. Ele a seguir foi visitar o Sr. Putin na Moscou. Portanto, esta frase, acho que é uma, uma frase que me parece extremamente importante. E gostava só sobre a, a, o ajuda Kiev mais dois vídeos muito rápidos. Um da Marinha Ucraniana, que se está a constituir, entre outros, com a ajuda britânica, e são treinos de marinheiros ucranianos na costa da Escócia, no novo, em dois novos navios que o Reino Unido forneceu à Ucrânia, que são os Kassamina Cherniv e que eram da classe Sandown. Uh, e um outro vídeo, este muito curto, uh, da chegada de muito material americano uh, à fronteira com a Ucrânia, Isso são os, os Hammer com, com Stingers, portanto com mísseis anti de curto alcance. O sistema chama-se Avenger e já está neste momento na Ucrânia. E com ele vêm muitas centenas de veículos e de material que vai ser essencial.
0: Zé, inevitavelmente. Um ano é sempre um tempo de, de balanço e há que não esquecer que esta terrível máquina da guerra que nós às vezes vamos apresentando aqui uh, factualmente, não, é? não nos podemos esquecer que é uma máquina que vai vitimando milhares de pessoas de ambos os lados. Não é?
2: e, exatamente. Uh, e aqui é preciso dizer uma coisa, que uh, o discurso e a realidade na Rússia Estão longe uma da outra, como está, neste caso, o Vladivostok de Lisboa. Por exemplo, a revista, uma revista muito, muito bastante interessante, que é Página e faz um pequeno balanço, mas já muito importante, em que diz que a dita operação especial foi apresentada...
0: O que é que diz esta frase,
2: Esta frase diz o que conseguiu Putin num ano de guerra. E o que é que ele conseguiu? Ele afirmava que a operação especial era para salvar e defender as pessoas dos disparos do regime de Kiev. Mas, num ano de guerra apenas, morreram mais civis do que durante os oito anos anteriores do conflito provocado pela Rússia e pelos separatistas pró-russos no leste da Ucrânia. Segundo, as Forças Armadas Russas, segundo este jornal, perderam cerca de 200 mil soldados e oficiais entre mortos e feridos. E 39 civis morreram nas regiões fronteiriças da Rússia. 39 seja, mil? 39 civis. Ah, civis. civis. Na, nas regiões fronteiriças, mas na parte
0: russa. Quantos oficiais, não
2: é? Sim. Agora, há aqui um número também absolutamente astronómico. A Rússia gastou, num ano de guerra, praticamente um quarto do seu orçamento, 82 mil milhões de dólares, ou seja, 25% do orçamento da Rússia foi para a guerra. E eu quero lembrar que uma das causas da queda da União Soviética foi efetivamente ter acontecido isto, quando uma grande parte da fatia do bolo do orçamento não ia para a sociedade ia para guerras e a União Soviética
0: colapsou. E, e há muitos, muitos analistas que vão referindo que, de facto, as sanções, os, os vários pacotes de sanções estão, de facto, a, a funcionar e a destruir a Rússia por dentro e, naturalmente, iremos falar disto ao longo da, desta semana. Nuno, o tempo vai voando, mas nestes gastos russos, da máquina da guerra, continua... Continuamos a falar ainda dos mercenários da, da Wagner. Mas, entretanto, as notícias dos últimos dias dão conta de que há aqui uma grande desintegração deste movimento. Em que ponto estamos? Eu, eu diria quase. Quer dizer, se
1: fôssemos olhar para aquilo que está a ser dito nas redes sociais, os vídeos que aparecem, por exemplo, em ponto de um vídeo que são mercenários da Wagner a disparar sobre alvos onde está a cabeça do Sr. Guerra Simov, que é o chefe de estado maior das Forças Armadas, há cenas de revolta e, portanto, se levarmos a crer se levarmos a sério tudo isso, então há uma espécie de guerra civil entre a Wagner e o exército regular russo. Sim. Um, aquilo que nós sabemos é que, em relação a Bakhmut, uh, o avanço da Wagner para Bakhmut é anunciar todos os dias, a todas as horas, mas Bakhmut continua assim. Aquele é o, o, o circuito de Bakhmut é aquele azul que nos aparece ali. Realmente as setas vermelhas estão muito próximas. Há alguns contra-ataques ucranianos, mas Bakhmut ainda continua a ser ucraniano. E a informação que eu tenho, e é uma boa informação, é de que os ucranianos têm armas e munições para resistirem, enquanto a presidência ucraniana achar que deve resistir. Eu já tinha aqui dito que uma das frases que o Zelensky teria usado era, eu não quero. Perder Bakhmut, porque sei que a próxima cidade vai ser uma nova Bakhmut. E, portanto, isto é pelo menos uma maneira de travar uma ofensiva e uma chacina.
0: Mas houve apelos de Kiev para, para que os, os últimos civis saíssem. Sem dúvida, saíssem.
1: sem dúvida, mas não te esqueças que já só havia 1% da população, quer dizer, portanto, certo. saíram e as pessoas que não saíram, as pessoas não tinham capacidade para sair. Aquilo ali que nós vemos a amarelo são as unidades ucranianas que ainda estão a defender, digamos, a parte ocidental de Bakhmut, portanto, o lado esquerdo do ecrã. Ainda são muitas unidades. É evidente que não estão completas, mas ainda são bastantes bastante unidades. E aquilo que neste momento se está a perguntar é será que as forças regulares russas fariam melhor que a Wagner? Essa é a pergunta que neste momento não temos resposta, porque as forças regulares russas já tentaram fazer melhor e não conseguiram. Em Voledar foram forças regulares russas. E há agora uma... Enfim, já, já ela começou a existir na, na Síria há alguns anos. Há uma milícia, uma, uma companhia profissional de soldados chamada Patriot, que é formada, ou que foi formada pelo Ministro da Defesa Shoigu, que nos aparece aqui no seu uniforme de gala e, a, e ali está o símbolo da, da Patriot, e a verdade é que a Patriot também não tem adiantado nada para os forços de guerra russa. Por fim, algumas coisas que são anedóticas, quer dizer, não, não devemos brincar com a guerra, mas há coisas anedóticas, por exemplo, vê esta entrada fulgurante de um robô armado nos treinos das Forças Armadas Russas. Isto é um, isto é um vídeo oficial, Quer dizer, é, um bocado, é uma coisa um bocado ridícula, mas isto passa-se a cada momento, há cenas destas dentro das Forças Armadas russas. Portanto, a expressão gigante
0: pés de barro não é excessiva. É o que se vai vendo. Zé, temos uh, um tempo contadinho para falar de uma figura importantíssima Exato. que é Navalny. E né?
2: eu acho que vale a pena, embora muita gente possa dizer que esse homem jamais sairá da prisão, jamais se tornará presidente da Rússia. Mas nós sabemos que três figuras na história, pelo menos que eu me lembro, o Sr. Mandela, o Sr. Abel e o Sr. Valesa, estavam na cadeia, tiveram algo, Um deles, Mandela, teve 27 anos, se não me engano, e que chegaram depois a presidentes. Por isso, vamos, eu vou apresentar o programa que Navalny quer para o país. Neste momento, ele fez chegar à imprensa isto hoje e ele diz que a guerra na Ucrânia foi injusta, que não uma guerra popular dentro do país e defende que a Ucrânia deverá recuperar todos os seus territórios até em 1991. Eu quero recordar que Navalny, em 2014, apoiou a anexação da Crimeia. Hoje ele diz que é preciso também entregar a Crimeia. Depois, e ele propõe que depois de acabar a guerra, a Europa, os Estados Unidos, a Rússia sem Putin e o putinismo, devem contribuir para a reconstrução da Ucrânia, mas a Rússia deverá aqui ter um contributo especial, ou seja, parte do dinheiro ganho na exportação dos combustíveis devem ir para a reconstrução da, da Ucrânia. E, além disso, ele acha que irá ser preciso desmontar a máquina putinesca que foi criada durante estes 23 anos e diz que a Rússia deverá ser uma república parlamentar depois da queda de Putin.
0: No fundo, Zé, ele está já a mostrar ao Ocidente que líder poderiam esperar com ele uh, no Kremlin.
2: Exato, isto aqui é uma aposta, é uma aposta, é um sinal. Embora esteja a ser muito maltratado, e ele pode não sair da prisão efetivamente, uh, uh, nem chegar sequer ao fim da pena, devido a questões de saúde. E, mas isto aqui eu chamar lhe -ia um manifesto, claramente uh, dirigido uh, ao, ao seu povo e ao mundo.
0: Hoje temos de ficar por aqui, temos dois segmentos bastante grandes já de seguida. Voltamos a ver-nos amanhã, Nuno Cogeiro e José Milhados.